0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: So, und da ist er, der nächste Podcast nach Peter Schilling mit dem nächsten international bekannten Künstler. Mein Gast heute ist als Schauspieler Begriff, bekannt aus dem Fernsehen für Soko Leipzig, aber auch im Tatort hat er schon mehrfach mitgespielt. Und international hat er sich einen Namen gemacht in der Erfolgsserie The Crown, die auf Netflix zu sehen ist. Da spielt er den Liebhaber von Lady Di. Daniel Donskoy. Sprechen wir drüber. Aber auch über eine Facette von ihm, für die er noch gar nicht so bekannt ist, was sich aber sicher bald ändern wird. Daniel macht nämlich Musik, arbeitet an einem Album. Sprechen wir drüber. Yes, please. Nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Ein, ein sehr unspektakulärer Geburtstag. Wahrscheinlich der unspektakulärste meines Lebens bis jetzt. <lacht> du hast sozusagen im, im ganz, ganz kleinen Kreis gefeiert. Absolut. Ich, hab, ähm, ich war jetzt die Wochen davor war ich in Isolation. Ich war jetzt gerade die letzten Wochen ähm, daran, mein Album ähm, weiterzuschreiben und hatte... War an der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg in so einer kleinen Hütte ähm, alleine. Das war sehr, 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 sehr gut. Und deswegen konnte ich meine Großeltern wenigstens gestern sehen und bin zu denen gefahren. Und lief nicht der Gefahr, da irgendwie ihn anzustecken. Deswegen habe ich den Abend ganz gediegen mit Oma und Opa verbracht. Das war wirklich sehr, sehr schön, weil die sind auch schon, schon älter und freuen sich natürlich immer, wenn man mit denen Zeit verbringt. Damit
1: bist du ein absoluter Super-Enkel. <lacht> <lacht>
0: Ja, ist schon krass. Ich muss sagen, so vor allem bei den, ähm, vor allem bei den, klar, bei den älteren Familienmitgliedern macht man sich halt so krasse Sorgen um alles, ne? Vor allem in der jetzigen Zeit, macht man ja eh schon, aber jetzt, ähm, ja, für die ist die Isolierung halt noch mal krasser, weil die kommen halt nicht raus und die haben auch Angst und sowas und das ist schon, ähm, ja, ich finde, da hat man auf jeden Fall, muss man auch unterstützen als Familie.
1: Absolut, sehe ich ganz genauso. Du bist in Moskau geboren und zwar ganz kurz vor dem Ende der Sowjetunion.
0: Ja, das stimmt. Im, genau genau vor 31 Jahren, äh, 1990, genau, im Januar. Und äh, ja, meine Eltern waren beide ganz, ganz jung, ähm, also Anfang 20, meine Mama war 20 und die wollten einfach nur weg. Es war Perestroika, es gab nichts zu essen und die wollten in die weite Welt. Und dann gab es ähm, diese Initiative der deutschen äh, Regierung und zwar ähm, Kontingentflüchtlinge hieß das. Und so sind wir damals nach Deutschland gekommen und dann bin ich erstmal im äh, äußersten Ostrand Berlins aufgewachsen. Wenn du in Berlin in die U5 einsteigst, am Alexanderplatz, und bis ans Ende fährst, die U5 Richtung Höno, da. Das kennt keiner, aber dort. Also ganz tief im Osten und Berlin. Genau, genau. So richtig schön, wie man es vorstellt, wie früher. Platte äh, und alle spielen schön draußen auf dem Betonspielplatz. Und ähm, ja, da gibt es halt eine ganz lustige Anekdote zu tatsächlich, weil äh, meine Eltern haben dann irgendwann, also am Anfang war das natürlich alles so wie, äh, wie so eine Art, äh, also nicht Asylantenheim, aber so für Ankömmlinge, so Heimankömmlinge. Und dann ähm, wurde denen irgendwann eine Wohnung sozusagen angeboten und dann gab es auf der einen Seite so eine schöne Altbauwohnung äh, nah an Berlin-Mitte in Prenzlauer Berg, so also eine richtig schöne Wohnung mit Holzofen, äh, was man heute als Luxusware bezeichnet, schien damals als absolut kaputt. Kannst du dir vorstellen, 1990, die Häuser waren nicht wieder aufgebaut, Holzofen oder eine richtig schöne Platte in Höno. Und meine Eltern haben sich damals für die Platte in Höno entschieden und so bin ich dann da aufgewachsen.
1: Weil deine Eltern praktisch gedacht haben, wie alle damals, die in der DDR irgendwo eine Wohnung gesucht haben, was brauche ich denn eine schöne große Altbauwohnung, wenn ich da selber die Kohlen hochbringen muss? Und in der Platte, da ja, absolut ich einfach die Heizung auf ja, und genau. ist da und warmes Wasser kommt aus der Wand. Meine Eltern haben sich genau. ähnlich entschieden. Total.
0: Und <lacht> oh, nicht nur das, also vor allem, ich würde mal sagen, Höno sah auch ähnlicher aus zu Moskau, als es Berlin-Mitte tat.
1: Das Lustige ist, als ihr dorthin gezogen seid, ein Jahr vorher, hättest du dich, was Moskau angeht, mit Höno nicht wirklich verbessert.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist schon schon eine verrückte, eine verrückte, verrückte Zeit. Also vor allem war es für mich immer so faszinierend zu wissen, dass das Land, aus dem meine Eltern kommen, ich nie sehen werde. Weil auch das heutige Russland hat nicht mehr so viel mit der Sowjetunion von damals zu tun. Ob jetzt positiv oder negativ, sei dahingestellt. Aber ich war immer sehr, sehr fasziniert und sehr, sehr interessiert auch an meinem eigenen kulturellen Background. Vor allem vor dem Hintergrund, ja, dass ich mit sowjetischer Kultur aufgewachsen bin. Ich bin ja gar nicht mit russischer Kultur aufgewachsen. Ich habe jetzt vor kurzem ganz viele Interviews gemacht mit mit russischen Medien. Und die haben mich halt gefragt zu meiner Meinung, zu Russland und zu meiner äh, russischen Sozialisierung und wie das überhaupt ist. Und da meine ich so, wisst ihr was, ich kann dazu fast gar nicht sagen, weil meine Sozialisierung hat stattgefunden von Menschen, die in der Sowjetunion groß geworden sind. Und das ist so unterschiedlich zu dem, was es heute war. Und wahrscheinlich geht es auch so ähnlich ähm den Kiddies heute, also in meinem Alter, die mit den Eltern über, DDR, über die DDR sprechen. Weil auch da, das Land gibt's per se nicht mehr. Und dementsprechend ist damit auch in gewisser Art und Weise ein kultureller Background, den man gar nicht erreichen kann. Und das ist... Ähm glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ich bin da immer sehr, sehr begeistert, auch darüber zu hören. Also vor allem auch die Großeltern, weißt du, die haben äh, krasse Geschichten. Ähm, wie das war, mein Opa ist 1932 geboren, der ist, äh, der hat den, äh, den Krieg überlebt und äh, in der Ukraine, also wirklich verrückte, verrückte, verrückte Stories aus einem Land, was es nicht mehr, was es nicht mehr gibt. Ja.
1: Ja. Ich merke gerade, ich habe dir was voraus. Ich war in der Sowjetunion <lacht> <lacht> Verrückt. Mit, meiner, mit meiner Mutter. Wir hatten da so eine da gab so es eine, so eine Gruppenreise und da waren wir in Moskau und haben da in, okay, in, so, einer, wow. in so einem Olympiahotel gewohnt, das damals äh, für die Olympischen Spiele 1980 gebaut wurde. Und da waren so ganz schmale Sportlerbetten, das weiß ich noch. Und im Radio, da kam nur so, 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 so russische Folklore
0: oder ja, ja. So,
1: so Parteimusik. <lacht>
0: Ja, klar. Ja, meine musikalische Sozialisierung ist auch, muss ich sagen, sehr lustig dadurch, weil ich aufgewachsen bin, natürlich auch mit diesen gleichen russischen Liedern. Meine Mama hat immer sehr viel Gitarre gespielt und da waren natürlich auch viele russische Partisanen dabei. Gepaart mit meinem Febel meines Vaters für Jamiroquai. Und meine Mutter war absoluter Police-Fan und Sting-Fan. Und das war halt so... Bei uns zu Hause lief immer eine Kombination aus diesen drei Sachen. Und äh, ich glaube, das hat meinen Musikgeschmack nachhaltig geprägt und mich auch so sehr, sehr... Äh, mein Horizont erweitert, was, was Genres angeht. Ich höre immer... Ich liebe das wirklich, mich über einen Tag lang durch die verschiedensten musikalischen Genres zu hören dadurch. Hm.
1: Das ist wirklich eine lustige Mischung, die dich groß gemacht mhm. hat musikalisch. Du hast... Äh mit fünf angefangen Klavier zu spielen. Wolltest du das oder hat er die Mama gesagt, ein ordentliches Kind hat ein Klavier zu
0: beherrschen? Ein ordentliches Kind hat nicht nur Klavier zu beherrschen, ein ordentliches Kind muss auch noch Schach spielen können. Also Schach mit Opa, also ein ordentliches russisches Kind natürlich, muss Schach spielen. Ich war dann auch im Schachclub und musste jeden Tag zu meiner Oma Klavier üben und ähm, da bin ich aber wirklich sehr sehr froh drüber. Ähm, obwohl ich nie in Russland gelebt habe, beherrsche ich äh, akzentfrei Russisch und äh, schreibe und lese auch, weil ich jeden Tag auch bei meiner Oma halt russische Grammatik üben musste und äh, Pushkin lesen und Nabokov und später Bulgakov. Also ich wurde da schon mir wurde da schon wirklich sehr viel mitgegeben und als Kind nein, ich habe es gehasst natürlich. Jeden Tag nach der Schule ich wollte Fußball spielen gehen und später dann irgendwie auf dem Schulhof einen Joint rauchen statt zu Oma zu gehen und ähm, Klavier zu spielen. Aber heute bin ich so dankbar dafür dass mir das alles mitgegeben wurde. Das weiß man ja immer leider erst immer in der Retrospektive, was einem alles da so mitgegeben wurde.
1: Das werde ich meinen Kindern froh spielen. Das, was du jetzt <lacht> gesagt
0: hast. Okay, sehr gut.
1: Vielleicht glauben sie dir, weil mir glauben sie es nicht.
0: <lacht> ja, das ist, man glaubt es sich manchmal selber nicht, wenn man sich selber hören redet. Zehn Jahre später oder 15 Jahre später. Das ist so, das ist so witzig. Vor allem, also ich glaube, was ich glaube ich nie geglaubt habe, meinen Eltern und was ich jetzt mittlerweile anfange zu merken, ist, dass umso älter man wird, vergeht die Zeit schneller. Das war für mich immer ein Mythos, der, der nicht stimmte. Und jetzt merke ich gerade, fuck, oh Gott, ich habe eh so, ich bin so ein Mensch, ich will immer alles auf einmal erleben und äh, am besten viel und alles immer exzentrisch und und in vollster Gänze. Und ich merke einfach so richtig, dass. Ähm, ich bin manchmal im Studio und dann ist irgendwie ein Monat vorbei und ich denke, wo ist dieser Monat hin? Wie kann das sein, dass es schon so schnell vorbei ist? Und früher, ich weiß noch, also allein vor, ähm, als ich das erste Mal in einem Musikstudio stand, vor, vor acht, neun Jahren, da war so ein ganzer Tag, das war so ein ganzer Tag. Das war ewig, das war eine Woche. Und jetzt nach einem Monat im Studio denke ich mir, oh Gott, scheiße. <lacht> Einmal blinzeln und vorbei. Also das ist schon, das muss sagen, das ist der größte Unterschied, finde ich, jetzt mit, mit dem etwas erwachsener werden, ähm, ja, dass die Zeit so schnell vorbeigeht. Hm. Du
1: bist äh, mit deiner Mama nach Tel Aviv gezogen, Ja. warst dort auch ein paar Jahre und bist dann wieder zurück nach Berlin gegangen. Wie hast du die Zeit in Tel Aviv
0: so erlebt? Ähm, ja, also äh, zweierlei. Einmal natürlich faszinierende Stadt. Ich war am Strand, ich habe am Mittelmeer gelebt, äh, in einer Kultur, die wirklich sehr offen ist, sehr physisch, sehr laut, ähm, das habe ich aber alles erst genießen können, nachdem ich einen kulturellen Schock überwunden hatte. Weil ja, ich war ein Stadtkind in Berlin und bin auch mit einer großen Schnauze aufgewachsen. Aber eine große Schnauze in Berlin und eine große Schnauze in Tel Aviv, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Weißt du, in einem Land, was komplett auf Migration aufgebaut ist, treffen jüdische Kulturen aus der ganzen Welt aufeinander und auch ähm, arabische und ähm, muslimisch und auch christlich. Das heißt, du hast ein Land, in dem Leute aus bis zu 50, 60 Staaten im Background zusammen aufeinandertreffen und dort halt das Leben ähm, zusammen ähm, meistern. Und das führt natürlich dazu, dass die Gesellschaft auf der einen Seite natürlich sehr pluralistisch ist, auf der anderen Seite ist sie sehr, sehr laut. Und sehr, sehr, ähm, ja, es ist ein Battle. Es ist, wer am lautesten schreit, wird gehört. Und es war schon ein Kulturschock, in den Nahen Osten zu ziehen. Es ist anders. Ähm, <kühlt> Ich kannte die Sprache nicht damals, das war schwierig, das war als Kind in der Sozialisierung. Du bist halt kurz vor der Pubertät und willst halt mit den Freunden, du willst dich unterhalten können. Also da waren schon einige Sachen, die waren wirklich nicht leicht für mich. Äh, auch das war eine Challenge, die mich äh, in meinem Leben so bestärkt hat. Ich war so oft in meinem Leben Außenseiter und so oft in meinem Leben hatte ich dadurch aber die Perspektive von außen auf eine Gesellschaft. Und das jetzt in meinem Alter hilft mir sehr, sehr, sehr dabei, empathisch zu sein. Es hilft mir dabei, tolerant zu sein. Und ich habe es sehr genossen. Ich, mit 18 wollte ich zwar trotzdem weg, ich habe mein Abitur in Israel geschrieben und wollte einfach nur zurück nach Berlin. Berlin war für mich immer so diese, ja, diese Stadt nach der ich mich gesehnt habe und kam hier an. Und das war, das war alles wieder schön. Aber ich bin auch relativ schnell wieder gegangen. Aber nee, Tel Aviv war eine wunderbare Zeit. Und ich bin sehr, sehr dankbar, das erlebt zu haben. Hm. Du, eine ganz andere Kultur du einfach. Du warst auch
1: eine Ecke in London und du warst auch in New York. Genau. Ähm. Wenn du jetzt alle Orte, an denen du gewesen bist, zusammenpacken könntest, das Beste aus allem. Ja. und zu uns hier ins Land, meinetwegen nach Berlin, transportieren könntest. Was würdest du aus Moskau, aus Tel Aviv, aus London und New York hier nach Deutschland, nach Berlin holen?
0: Ich glaube, aus Moskau würde ich diesen, ich glaube, das kennen ganz viele Leute, Dieses, den Begriff die russische Seele. Das ist alles so groß und melodramatisch und wichtig. Und die Leute sind so, so, so von ihren Emotionen gefüttert. Das ist etwas, was ich äh, gerne nach Deutschland mitbringen würde. Also fast würde ich sagen, fast noch empathischer mit seinen Mitmenschen umzugehen. Ähm, aus Israel würde ich das Essen mitbringen. Aus Tel Aviv das Essen und das Meer. Das wäre schön. Also das Mittelmeer bringe ich auch noch nach Deutschland mit. Ähm, aus London bringe ich den Humor mit. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund des Sarkasmus und äh, des Zynismus und das ist etwas, das bringe ich aus London mit. Und aus New New York, Puh. nee, in New York kann alles in New York bleiben, da müssen wir nichts mitbringen.
1: <lacht> ist verrückt. Es gibt äh, in New York tatsächlich kein, ja, oh, ist ganz nett dort, oder, mm, ja, es gibt da immer nur ein, New York ist sensationell und New York ist so, brauche ich nicht.
0: Ja, also ich liebe New York, aber New York dort, weißt du, das ist so, das ist so anstrengend. Es ist eine so anstrengende, verrückte, große Stadt und es war mega dort zu studieren. Also wenn du ich bin morgens ähm, während meiner Schauspielausbildung, ich bin am Washington Square aufgewacht und bin den Broadway lang gelaufen zum Union Square, waren der lee Strasberg-Schule, an der einfach die größten Größen ähm, der Medienwelt studiert haben. Das war natürlich gigantisch und aber ganz viel davon basiert auf Mythos und in Amerika basiert generell sehr sehr viel auf so Ideologien der Maxime. Und das ist etwas, das liebe ich, wenn ich dort bin, aber das passt nicht nach Deutschland. Und das ist auch etwas, was einfach nur für dort funktioniert. Hm.
1: Wenn ich das so alles anschaue in deinem Leben, du warst überall auf der Welt schon, du hast auch alles Mögliche gemacht. Also du wolltest mal Medizin studieren. Du hast dann irgendwie mhm. Biologie studiert. Du hast als Barkeeper gejobbt, als Model gearbeitet. Eine Schauspielausbildung gemacht. Wusstest du nicht, was du werden willst? Oder ist das irgendwie, wie soll man das sagen, Teil einer Reise, die sich da von ganz allein ergeben hat?
0: Das Zweite, was du gesagt hast, genau das. Ich habe irgendwann, ich habe irgendwann gemerkt, ich weiß nicht hundertprozentig, was ich werden will, weil ich muss nichts werden. Ich bin ich. Ich bin Mensch. Und im Idealfall, also ich muss sagen, ich war ein sehr, sehr melancholisches Kind. Und ich glaube, mit sieben oder acht habe ich meiner Mutter angefangen zu fragen, sag mal, warum bin ich überhaupt hier? Und sie meinte, sie meinte immer, denk nicht zu viel nach. Und ich meine, ich kann aber nicht aufhören. Also ich kann nicht aufhören, nachzudenken. Ich verstehe es nicht. Es kann doch nicht sein, dass das Einzige, und das habe ich als Kind schon, es gibt so lustige Aufnahmen von mir, wo ich meine Mama frage, aber ist das Einzige, wo ich da bin, dass ich noch mehr Kinder schaffe? Und meine, meine Mama hat das, glaube ich, ein bisschen überfordert, dass ihr achtjähriger Sohn, sie sowas fragt, und hat mich dann direkt zur ADHS-Kontrolle geschickt. Aber, aber ähm, und irgendwann, zum Glück, habe ich für mich erkannt, So, ich bin nur glücklich, wenn ich meinen Impulsen folge. Und meine Impulse waren so vielschichtig damals noch. Ich konnte sie nicht einordnen. Ich wusste immer, meine stärkste Kraft und das, was ich am besten kann, ist kommunizieren und Geschichten erzählen. Ähm, Medizin, Biologie, das akademische Studieren, das waren ehrlich gesagt einfach nur, also A auch um die Familie ruhig zu stellen, so ein bisschen, weil die waren schon sehr, auch, habe ich dir ja erzählt, dieses ganze russische, da muss man den ordentlichen Beruf lernen, sonst isst man nichts. War in der Sowjetunion ja auch irgendwie so... Bildung war das ein und alles. Und für mich habe ich einfach erkannt, ich muss einen Weg finden, meine Stimme zu finden und mein, meine Geschichten erzählen zu wollen und Leute zu inspirieren und mit Leuten in Kommunikation zu treten. Und das habe ich auf viele, viele Arten und Weisen gemacht. Manchmal gescheitert, manchmal manchmal nicht, aber ich wollte alles erlebt haben. Und ich muss sagen, ich bin so glücklich, heute, wenn ich mich ins Studio setze und anfange, meine Musik zu schreiben, kann ich auf so viele Erfahrungen zurückblicken und auf so viele emotionale, krasse Lagen, in die ich mich dadurch ähm, selber gebracht habe, also, ich weiß nicht alles, äh, äh, ja, Blümchenwiesen äh, im Leben, ähm, und ich bin sehr sehr glücklich, dass das so gekommen ist. Ich kann dir nicht sagen, vielleicht war, vielleicht hätte es alles so sein müssen. Vielleicht muss ich diese ganzen Sachen machen, um heute sagen zu können, ja, ich schreibe einen Song. Und es hat jetzt auch gedauert, bis ich diese Musik überhaupt noch rausgebracht habe. Aber jetzt bin ich bereit dafür, weil ich einfach weiß, ich habe was zu erzählen. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als in der Kunst nicht zu wissen, was du erzählen möchtest, ähm, sondern einfach nur es für den kommerziellen für den kommerziellen Charakter zu tun und ähm ja, ich glaube, das war alles alles Teil, Teil meiner Reise. Und äh, fuck, ich bin so glücklich, dass ich, dass ich diese ganzen Sachen erleben, erleben darf und durfte. Und es verändert sich auch nichts. Ich dachte, irgendwie, wenn man erwachsener wird, wird alles ruhiger. Nee, es wird irgendwie noch krasser alles die ganze Zeit. Also er ist natürlich dieses Jahr ein bisschen ausgebremst durch Corona, aber sonst, ähm, ja, <lacht> es ist immer sehr prekär. Ich weiß immer nie, was als nächstes passiert.
1: Ja, insofern, dass du mit deinen Eltern zusammen warst, die ja aus der Sowjetunion kommen, ist das auch eine logische Sache. Dort gab es ja nicht wirklich viele Wege, um was aus sich zu machen und auch mal vielleicht aus Russland herauszukommen. Entweder du nee, bist ein Wissenschaftler, dann hast du eine Chance, genau. oder du genau. bist ein sensationeller Sportler, ein Leistungssportler. Und dann gab es noch, weiß ja. ich nicht, also Kunst, Ballett oder eben auch, meinetwegen Operngesang oder wenn du Klaviervirtuose bist. Das waren so die Möglichkeiten, um auch mal geordnet aus dem Land raus zu dürfen. Also ich kann das gut nachvollziehen als gelerntes DDR-Kind, das eine große Motivation für die Eltern war. Das kind soll es mal besser Absolut. haben, dass wir mal tolle Dinge erleben können, die wir im normalen, im real existierenden Kommunismus nie erleben dürfen.
0: Absolut. Es ist, es ist glaube ich, nicht nur das, es war auch dieses... Ähm also auf jeden Fall das, plus harte Arbeit, das war so ein Ding. Das war das Land der Arbeiter. Und das ist in, egal, in welcher Schicht man, glaube ich, dort war und egal, was man gemacht hat, ob man jetzt, mein Opa war Ingenieur, meine Großmutter war Klavierlehrerin, ähm, harte Arbeit stand an der Spitze von allem. Und weißt du was? Ich bin so froh, dass mir das mitgegeben wurde, weil überall meinem über meine Exzentrik und über, über meinem äh, Willen, äh, viel zu erleben, zu inspirieren, Geschichten zu erzählen, steht an erster Stelle bei mir immer sehr, sehr harte Arbeit. Und ich habe das gelernt von Kind auf. Ich habe es gesehen. Ich bin so dankbar, auch die Inspiration äh, von meinen Eltern auch da, da bekommen zu haben. Das waren zwei Anfang 20-jährige Kiddies selber. Die waren selber Kinder, als sie mich bekommen haben und haben sich den Sorry für, die, für den Aus, aber die haben sich den Arsch aufgerissen, nach Deutschland zu kommen, Deutsch zu lernen, hier anzukommen, sich zu sozialisieren, nochmal zu studieren, weil die Studiengänge nicht anerkannt wurden. Sich eine Arbeit zu finden, sich was aufzubauen, das Ganze mit einem kleinen Kind und dann auch noch den Großeltern, die sie mit unterstützt haben. Und das habe ich als Kind gesehen und habe das als Kind nicht verstanden und heute ey, ich bin so glücklich, dass mir auch diese ganzen Chancen gegeben wurden. Meine Chancen, mein Leben, so wie ich es habe, basiert auch auf den Entscheidungen meiner Eltern. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für.
1: Du hast mit 20 Ballettunterricht aufgenommen. Das ist ja eigentlich, was Ballett angeht, zehn, mindestens zehn Jahre zu spät.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war für die Schauspielschule. Weil ich wusste, dass in England Teil der klassischen Ausbildung ist, alles, von Ballett über Steppen, äh, Reiten und Fechten. Und um dort bestehen zu wollen, das war auch Teil der Aufnahmeprüfung Aufnahme, ähm, in London, war auch Ballett und Bewegung, wusste ich einfach, dass ich da, ich hinke hinterher. Weil in England fängt die, wenn Leute wirklich sich äh, das aussuchen, Schauspiel, Schauspieler zu werden oder Künstler zu werden, ähm, hast du die Möglichkeit, ganz, ganz früh anzufangen. Also wirklich schon mit 14, 15 kannst du da, äh, oder mit 13, 10 schon auf Schauspielschulen gehen für Kinder. Und ich wusste, ich um da zu bestehen, um ein Stipendium zu kriegen, um die Möglichkeit zu haben, genau das zu machen zu wollen, ähm, machen zu können, was ich will, muss ich da ein bisschen nachhelfen, habe mich informiert, was ich alles brauche. Und ja, sagen wir mal so, mit 20 die erste Ballettstunde, ich war jetzt nicht so äh, sehr graziös unterwegs. <lacht> da gab es schon ähm, Leute, die aussahen wie Gazellen und manche wie, wie, so, wie so ein Nilpferd im Tütü. Und sagen wir mal so, ich war dann eher so das Nilpferd.
1: Ja. Schauspielerei hat eine große Rolle bis jetzt in deinem Leben gespielt. Die andere ist die musik Du hast vorhin gesagt, du bist erst seit Kurzem so weit, dass du sagst, das ist Musik, die ich gerne mache und das ist Musik, wo ich auch sage, jawohl, mit dem Ergebnis kann ich auch gut leben, weil ich weiß, das hat alles Hand und Fuß. Wie wichtig ist dir die Musik im Vergleich zur Schauspielerei?
0: Die Musik war für mich immer da, dadurch, dass ich so früh angefangen habe, meine Emotionen durch Musik auszudrücken, auch schon, also klar, als Kind war es dann Chopin, Tchaikovsky, Rachmaninov später, ähm, habe ich gelernt, wie krass man durch Musik seine Emotionen rausbringen kann. Du spielst äh, Rachmaninov und in dir zieht sich alles zusammen, weil einfach diese Musik so voller Leiden liegt. Oder du spielst Chopin und es ist pure, pure Melancholie. Du spielst Tchaikovsky und die geht die Seele auf. Also habe ich sehr, sehr früh gelernt, durch Musik meine Emotionen auszudrücken. Ähm, und habe das irgendwann, aber wollte ich das nicht teilen, ich, ich habe Musik geschrieben und ich, ich schreibe Songs, seitdem ich 16 bin. Aber die waren für mich, die waren für die Schublade. Die waren dafür da, dass ich nach Hause komme. Mir geht's schlecht. Ich setze mich hin, schreibe einen Song, lass es raus und packe diesen Zettel dann in eine Schublade und mache diese Schublade wieder zu. Ähm, weil es kam mir nicht in den Kopf, das teilen zu wollen oder damit, damit was zu erreichen, außer der eigenständigen, ich würde mal sagen, also nicht Therapie, aber Auseinandersetzung mit seiner inneren, mit seiner inneren äh, Emotionswelt. Und ähm, Natürlich auch inspiriert durch das Schauspiel, wo ich gelernt habe, okay, ich kann meine Emotionen dafür benutzen, andere zu inspirieren, Geschichten zu erzählen, die Leute bewegen, entertainen, ähm, zum Lachen bringen, zum Weinen bringen. Das Gleiche kann ich auch in meiner Musik machen. Äh, und in meiner Musik kann ich das sogar vielleicht noch krasser machen, noch doller, weil du innerhalb von drei Minuten eine Geschichte erzählt bekommst und sie auch noch durch die Soundwelt emotionalisierst. Und das erreicht Menschen schnell und im Idealfall direkt ins Herz. Und dann war das wie so ein... Ähm, weiß ich nicht ich hatte irgendwas hat klick gemacht im Hirn und ich war so ja okay nee jetzt doch stimmt ich wollte das immer machen mach's doch einfach und dann war's dann habe ich angefangen alles wieder rauszuholen rauszukramen die alten Songs äh, zu gucken, wie ich das produziert kriege. Ich habe einen Produzenten meinen ersten Produzenten gefunden in Berlin. Ähm, und dann war das alles so ein, so ein relativ organischer Weg. Und es war aber sehr, sehr interessant, weil natürlich auf der einen Seite lief es sehr gut im Schauspiel. Und ich war da schon erfolgreich und du stehst auf einem roten Teppich irgendwo und kriegst Champagner in die Hand gedrückt. Und auf der anderen Seite spielst du deinen ersten support Gig auf Natur. Und kannst glücklich sein, äh, wenn du überhaupt was zu essen übrig kriegst vom Main-Act. Also es war schon sehr, sehr lustig, wie das parallel lief.
1: Das ist natürlich sehr kurios. Auf der anderen Seite ist es auch eine sehr, wie soll man das sagen, eine sehr komfortable Situation, weil du weißt, auch wenn es mit der Musik momentan gerade nicht vorangeht und damit kein Geld reinkommt, du hast es nicht nötig, für Geld irgendwas zu machen, was du eigentlich nicht wirklich machen möchtest.
0: Also ich hatte sehr, sehr oft, im, also die meiste Zeit meines Lebens musste ich Sachen machen, die ich nicht wollte. Die letzten drei, vier Jahre natürlich. Eine sehr komfortable Situation mit etwas, was ich liebe, Geld, Geld zu verdienen. Und das war das Schauspiel natürlich. Aber irgendwann muss man anfangen, Kompromisse zu machen. Weil dann muss man halt sagen, okay, wenn ich jetzt die nächsten acht, neun Monate drehe, verdiene ich zwar Geld, habe aber keine Zeit mehr, Musik zu machen. Und dann muss man anfangen, sich zu überlegen, okay, wo, was willst du wirklich? Und manchmal muss man dann noch Entscheidungen treffen und sagen, nee, ich drehe jetzt nicht, ich gehe ins Studio. Das bedeutet zwar vielleicht, ich weiß nicht, wie ich mir die, mir die Miete zahle in drei Monaten, aber ich weiß, ich mache was, was ich gerade machen möchte. Und das ist immer wieder dieses, ja, diese Entscheidung, die man dann treffen muss.
1: Ich weiß, es ist immer sehr, sehr schwer, über Musik zu sprechen, wenn du deine Musik so in zwei, drei Sätzen umreißen kannst. Was macht ja. die Musik, die du machst, zu deiner Musik?
0: Also ich habe die letzten zwei Jahre extremst daran gearbeitet, meine Genre-Vielfaltigkeit in, in einen Soundscope zu bringen. Ich habe immer jeden Song, den ich anfange, fange ich mit einer Soundwelt an, mit großen, großen Hallräumen, um dem Song eine Welt zu schaffen. Und das ist etwas, glaube ich, was meine Musik ausmacht, ist ein krasses Layering. Also es sind immer 40 bis 42 Spuren Uh, allein in in der Sound in der Soundwelt der Stimme um das Ganze so hinzukriegen wie ich möchte das heißt es ist immer es ist Pop es ist populäre Musik uh, es ist urbaner Pop und die zwei Genres in denen ich am meisten bediene im Beat und auch im in, in der in in den lyrischen und melodischen uh, Figuren sind Soul und R&B aber es ist uh, genau populäre Musik mit Soul und R&B uh, Bass und das ganze aber um, in so relativ ätherischen ähm, ja mit einer ätherischen Atmosphärik. Das war jetzt sehr sehr lang ausgedrückt.
1: <lacht> du lebst momentan in Berlin und du lebst auch in London. Wie findet sich die jeweilige Stadt in deiner Musik wieder?
0: Um, also London findet sich dadurch wieder, dass ich einfach, ich glaube die meisten die meisten Musiker, die ich gehört habe die letzten zehn Jahre waren, waren britisch waren sehr sehr viele britisch. Später sozialisiert worden und die letzten Jahre auch gehört. Ähm, Berlin, ich glaube, Berlin fällt sich in der, Direktheit meiner, in der Direktheit meiner Lyrics wieder, obwohl die Lyrics auf Englisch sind. Äh, bin ich ein sehr direkter Mensch, was äh, das Ansprechen von Gefühlen und Emotionen ähm, und Lebenssituationen angeht. Und die Direktheit von Berlin ist auf jeden Fall mit drin und äh, von London das Schnelle und das, ähm, das Krasse und das, äh, das Genre, die Genrevielfaltigkeit also der Pluralismus, das kommt auch nicht aus London.
1: Kommen wir zu deiner aktuellen Single. In welcher Situation hat es da für dich Klick gemacht, wo du gemerkt hast, oh, da braut sich was zusammen, da kommt was, was
0: eine, zu
1: einem guten Song wird, der Single würdig ist?
0: Ich habe auf dem Sofa gesessen und habe immer wieder auf der Gitarre Uh, das Riff gespielt Das ist uh, vom Prechorus Bring me back my and all lost. Und dann auf die Gitarre Und mir geht es an den Tag wirklich nicht gut Irgendwie Und ich habe, ich versuche meinen Tag damit zu beginnen Dass ich aufschreibe, wie es mir geht Auch für später für Songs Und ich habe die ganze Zeit gesagt, fuck, irgendwie Ich kann nicht lächeln Ich kann, nicht, ich kann mich nicht mal dazu bringen, gerade aufzustehen Und mich zu duschen <lacht> Mir geht es gerade einfach nicht gut um, Und habe einfach nur aufgeschrieben Bring me back my smile das war dieser eine Satz, den habe ich auch geschrieben ähm, und habe das dann weggelegt und dann zwei drei Tage später äh, ging es mir nicht besser, sondern eher schlechter und dann was ich dann mache, ist halt ähm, meine Instrumente rausholen, habe dann hab ich meine Gitarre rausgeholt und dann ähm, habe ich diesen Satz äh, stehen sehen, bring me back my smile und dann kamen wirklich die Lyrics geschossen wie das ist natürlich selten, dass es das so schnell ging. Und dann hatte ich in 20 Minuten irgendwie den Song fertig und habe dann einen befreundeten Produzenten und gesagt, hast du morgen Zeit? Ich würde wahnsinnig gerne mit dir an diesem Song arbeiten. Und dann ähm, haben wir den, den fertig gemacht und es war manchmal, weiß ich nicht, es hat einfach Klick gemacht. Es ging richtig schnell und ähm, ich war relativ schnell mit allem zufrieden und äh, dann haben wir den aber auch beiseite gelegt erst. Ich mag es immer, wenn man Songs braun lässt und ähm, Jetzt bei der Überlegung, welche Songs man rausbringt, bin ich meine ganzen Songs durchgegangen? Jetzt ist gerade wieder so eine Situation, in der ganz, 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 ganz viele Menschen ihr Lächeln gerade nicht wiederfinden. Ähm, weil sie isoliert sind, weil sie Angst haben, weil die ganze Situation einfach unsicher ist. Und ich will mit meiner Musik was, was Positives den Menschen mitgeben. Und Egal, worüber ich den Song geschrieben habe, darum geht es in diesem Augenblick gar nicht. Es ist, was der Song mit dem Publikum machen soll. Und wenn es auch nur den einen oder anderen dazu bewegt, irgendwie wieder äh, morgens aufzustehen zu sagen: Ja, so, yeah, ich höre mir jetzt den Song an und ähm, vielleicht fällt es mir einfach ein bisschen leichter, heute, heute zu lächeln. Deswegen fand ich, war es jetzt die, der perfekte Zeit, Zeitpunkt, den Song jetzt zu releasen. Das war so eine. Ich habe den irgendwie wiedergefunden und entschieden: Ja, das muss es sein.
1: Es scheint so, als hättest du Übung darin, dich aus Stimmungstiefs rauszuholen. Du hast vorhin gesagt, du bist ein, als Kind sehr melancholisch gewesen. Du hast jetzt gerade eben gesagt, dir ging es zu dem Zeitpunkt, als der Song entstanden ist, gerade nicht gut und es ging auch ein bisschen mhm. schlechter. Ähm, hast du damit öfters zu kämpfen, dass du sagst, also heute der Tag, der lastet so schwer auf mir. ich kann eigentlich gar nicht vom Sofa aufstehen. Und wenn das so ist,
0: wie kriegst du dich in die Gänge? Um, ja, also bei mir ist es wirklich so ein Ding, ich habe, ich glaube, ich weiß nicht, was es ist, keine Ahnung, ich habe es noch nie untersuchen lassen, aber weil ich manchmal in so, ich bin so voller Energie und so voller Tatendrang, dass bei mir immer nach diesen Hochphasen kommen bei mir echt so zerlegt mich irgendwie. Und ich habe noch nicht gelernt, richtig damit umzugehen, so eine Balance zu finden. Aber die will ich auch nicht, weil ohne diese Hochs hätte ich die Tiefs nicht. Und ohne die Tiefs hätte ich auch nicht dieses, diese Möglichkeit, mich da wieder rauszuholen. Was ich mache, ich, ähm, das ist wirklich fast immer, äh, es ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, Sport hilft mir sehr, hat mir immer geholfen. Ähm, ich habe früher angefangen, viel Sport zu machen und habe immer gemerkt, so, sobald ich in eine Situation gelange, in der in der es mir nicht gut ging, muss ich, muss ich einfach mich zwingen, Sport zu machen, weil das einfach auf ganz chemikalischer Art und Weise im Hirn Dopamin ausstößt. Äh, heute mache ich viel Yoga. Jetzt vor Corona war ich sehr, sehr viel Thai-Boxen, äh, aber halt Körperkontakt-Sachen sind gerade etwas schwierig. Ähm, <lacht> äh, Yoga, ich mache sehr viel Yoga. Ich mache seit zwölf Jahren Bikram-Yoga, das ist Hot-Yoga, also dieses Yoga im vorgeheizten Raum. Und... Ähm, Genau, und, und ich gehe sonst auch ins Gym, was auch nicht möglich ist. Es sehen gerade vorwiegend halt Yoga und so Übungen zu Hause. Aber dieses Jahr ist ja sowieso anders als alle anderen Jahre.
1: Du hast in Leipzig bei der Soko Leipzig mal mitgespielt. Du warst im Dresdner mhm. Tatort mal zu sehen. Wenn du an Leipzig denkst, was für Bilder machen sich da auch vor deinem geistigen Auge?
0: Oh, Leipzig. Das erste, was ich in Leipzig denke, ist die, äh, <lacht> ist das erste Tourkonzert. Mein erstes Tourkonzert war in Leipzig. Ähm, wir haben da am Tag der Deutschen Einheit gespielt. Das war richtig, richtig schön. Äh, und, ähm, und das war äh, das was das erste, woran ich an Leipzig denke, ist äh, das erste Konzert dort. Und ähm, nee, ich fand es immer, es war eines der schönsten Konzerte. Die Leute waren... Wunderbar, es war so eine geile Atmosphäre und danach haben alle geredet, waren total offen. Also ich habe da ganz äh, ganz ähm, ja positive, positive Sachen, wenn ich an Leipzig denke, immer rund auf und immer mit der Musik zu tun. Irgendwie. Wenn
1: du an Dresden denkst, was kommt dir da in den Kopf?
0: Uh, ewig lange Nachteinstellungen beim Dresdner Tatort, wie wir da in der Altstadt rumlaufen. Es war minus 4 Grad. Und wir haben, glaube ich, zwölf Stunden gedreht und es war wunderschön, aber es war der kälteste Dreh, bei dem ich jemals war. Also Kälte. <lacht> die Nachtkälte der Dresdner Altstadt. Du, man
1: kennt dich auch aus The Crown als den Liebhaber von Prinzessin Diana. Wie ist das so? Du hast das ja vorhin schon mal ganz kurz so ein bisschen angedeutet. Auf der einen Seite ist man noch relativ am Anfang, was die Musik angeht. Auf der anderen Seite rennst du über einen roten Teppich und alle sagen, so, ah ja das ist doch der, 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 der Liebhaber von Prinzessin Diana. Wie bist du in die Serie reingekommen und wie ist das so, wenn man in so einer Serie immer wieder auftaucht?
0: Ähm, also Serienerfahrung hatte ich vorher in Deutschland schon gesammelt, äh, also wirklich eine große Rollen gespielt, kleinere Rollen gespielt und The Crown kam wirklich meine britische Agentur. Ich hatte eine Agentur, dort bin ich vertreten von einer, von einer wundervollen Agentin, die rief mich an und sagte, oh, die haben jetzt angefragt und natürlich wenn man eine Anfrage bekommt für etwas was wirklich so groß ist, steigt da der Herzschlag noch mal anders als bei anderen Formaten. Es war eine wunderbare, wundervolle ähm, Sache, dort mitzuspielen. Vor allem auch äh, das erste Mal in England eine britische Rolle verkörpern zu dürfen. Ähm, weil es ist ja nicht immer gang und gäbe, dass man als in Anführungszeichen Ausländer in einem anderen Land dann die Einheimischen spielen darf. Äh, und das durfte ich in Deutschland immer, weil ich auch akzentfrei Deutsch spreche. Äh, und in England war das äh, nicht immer so gegeben. Und deswegen war ich sehr, sehr stolz, dass das ähm, sich so entwickelt hat. Sehr sehr cool. Ich glaube,
1: unsere Zeit läuft langsam weg. Ich könnte dir noch tausend Fragen stellen, das machen
0: wir hoffentlich, wenn du bist, dann mal wieder ich auf Tour. Ich hoffe so sehr, ich hoffe, ich drücke alles alles, also ich bin unbedingt bin gerade dabei das Album fertig zu schreiben, das kommt hoffentlich Ende des Jahres und dann hoffentlich in der ersten Hälfte 2022 dann auf Tour. Dann ich hoffe es so sehr.
1: Hoffentlich auch in, in Dresden einen Auftritt haben und da würde ich jeden Fall. sehr sehr gerne einladen zu uns im Studio. Weil Dankeschön. da ist noch so viel zu bereden, was ich mir vorgenommen habe, was wir gar nicht mehr schaffen jetzt. Eine letzte Frage hätte ich noch. Du hast gesagt, deine Eltern haben The Police und auch Sting gemocht. Gibt es ja. da so einen Titel von, von Sting oder von The Police, der bei dir immer wieder so im, im Ohr?
0: Ja, Roxanne, immer, immer, Roxanne, immer, 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 immer. Ich war letztes Jahr in Berlin, da gab es ein International Music Award und da habe ich zum ersten Mal Sting live gesehen und es war wirklich wie zu Hause ähm, mit vier auf dem Sofa und meine Eltern haben sich äh, das auf dem Projektor immer wieder angeguckt, alles die Videos. Also ja, also wirklich, ich, das ist reine Nostalgie für mich lustigerweise.
1: Dann hat ja Sting auch alleine hier äh, den Song Russians gemacht. Haben den deine Eltern eigentlich auch gemacht?
0: Das werde ich nachfragen und bringe diese Antwort zu unserem nächsten Gespräch mit. Das schreibe ich mir jetzt wirklich auf und fragt das meine Mama.
1: Sehr, sehr cool. Weil äh, ich fand das schon bemerkenswert, dass dort Sting sozusagen in der westlichen Welt äh, mit dem Song Aufklärung darüber äh, betrieben hat, dass die Russen nicht nur die Kommunisten sind, bei denen äh, Dauerwinter herrscht, sondern dass es auch ganz normale Menschen sind, die auch ja, Ziele ja. haben und Träume und und gerne auch ein friedliches Leben hätten.
0: Absolut. Ja, das ist ja eh, aber das ist ja die größte Kunst der Musik. Man kann mit der Musik halt einfach, wie gesagt, in ein paar Minuten eine Perspektive etwas komplett verändern, was manchmal ein Film 90 Minuten braucht oder eine Serie 10 Folgen. Und das ist, das, deswegen ist Musik gerade auch so der Fokus. Deswegen Fingers crossed, dass wir alle bald zur Normalität zurückkehren.
1: Ich drücke dir auch die Daumen. Ich drücke dir die Daumen für deine Single. Ich drücke dir die Daumen, dass dein Album so wird, wie du dich vorstellst, und natürlich du bald auf Tour gehen kannst.
0: Vielen lieben Dank. Ich danke dir fürs Gespräch. Dankeschön.
1: Axel trifft Daniel Donskoy. Seine aktuelle Single heißt Bring Me Back My Smile. Gibt es überall zum Download oder zum Stream. Album ist auch unterwegs. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wenn ja, dann erzähl's bitte weiter. Wenn jeder, der einen kennt, für den mein Podcast auch in Frage kommen könnte, dem das auch weiter sagt, dann wäre das echt nett. Dankeschön dafür. Immer Dienstag gibt es eine neue Folge, immer kostenlos, da wo es Podcasts gibt, zum Download und auch zum Streamen, auf Apple Podcast zum Beispiel, auf Google Podcast, auf Amazon, Deezer, Spotify, auf Audio Now und hitradio rtl.de. Und das nächste Mal freue ich mich auf einen Musiker, der nach der Wiedervereinigung mit seiner Band steil durchgestartet ist und der seitdem überall in Deutschland ein Begriff ist. Bis dahin, ich freue mich.